0: Ich habe da gelernt, dass Kollapse oder eine Katharsis, wie man vielleicht sagen könnte, durchaus notwendig ist, um sich neu zu entwickeln. Also man kann sich eigentlich nicht entwickeln oder neue Schritte gehen, wenn man nicht auch einen Zusammenbruch erlebt.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Elise Lanschek. Meine Stimme könnten Sie vielleicht schon kennen vom Zeit Online Nachrichten Podcast Was jetzt? Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen zusammen meine Premiere bei Frisch an die Arbeit feiern zu können. Ich bin nämlich die Neue hier. Sie hören mich jetzt alle zwei Monate im Wechsel mit Daniel Erk und Hannah Scherkamp. Als meinen allerersten Gast begrüße ich heute in dieser Folge den Komponisten und Pianisten Volker Bertelmann. Man kennt ihn auch als Hauschka, das ist sein Künstlername. Und auch er hatte richtig was zu feiern in der letzten Zeit. Für seine Filmmusik zu dem Film Im Westen nichts Neues hat er nämlich im März 2023 einen Oscar bekommen. Hallo Herr Bertelmann.
0: Hallo, guten Tag.
1: Erste essentiell wichtige Frage an Sie, wo haben Sie ihn hingestellt, Ihren Oscar?
0: Ja, das sagt man eigentlich nicht.
1: <lacht> naja, aufs Klo ist so Standard. Ne?
0: Ja, ich weiß, das, ist immer, das wird immer so vielleicht als Scherz benutzt, aber ich habe ihn auf jeden Fall in meinem Studio.
1: Okay. Wie war es denn, als Sie bei der Verleihung waren? Waren Sie ganz aufgeregt? Hatten Ihre Rede schon in der Tasche oder haben Sie eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass Sie jetzt da auf die Bühne müssen?
0: Ja, da war ich total aufgeregt. Also ich meine, man merkt natürlich sofort, dass das Adrenalin sich in den Körper schießt und man ist dann halt so ein bisschen wie in so einem Tunnel. Ich weiß, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut und wir hatten, ich hatte eigentlich für mich gedacht, ach ich umarme erst noch meine Frau, die neben mir sitzt. Aber ich, als mein Name kam und ich merkte irgendwie, ich muss jetzt da hoch, habe ich das total vergessen. Wir haben dann im Nachhinein natürlich darüber auch nochmal uns kaputt gelacht, weil es einfach. Ja, man kann das planen, wie man will, aber am Ende des Tages ist man dann doch dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert. Also man versucht das dann irgendwie gut zu machen.
1: Wie ist denn das, wenn man den Oscar dann in der Tasche hat, also eigentlich ja den Olymp erklommen hat, denkt man so, was kann jetzt noch kommen oder setzt ein, das vielleicht auch unter Druck, dass man jetzt irgendwie nur noch ganz großartige Sachen abliefern muss?
0: Ich finde, es hat beides. Also es hat sowohl natürlich den Druck, dass man jetzt in einem Stadium ist, wo Menschen, glaube ich, auch Erwartungen an einen haben, weil man natürlich auch mit dem Gewinn sozusagen ein Gütesiegel mitbringt. Und die Leute, glaube ich, schon dann erwarten, dass es dann ein Oscar-worthy Soundtrack ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man für sich selbst auch merkt, es werden viele Sachen sozusagen mehr akzeptiert. Man wird viel früher kontaktiert. Man fragt die eher mal, können sie überhaupt oder kommt das noch in Frage oder sowas? Das hätte ich früher eigentlich nie gehört, sondern da hatte man fast immer das Gefühl, man kann eigentlich dankbar sein, wenn man was bekommt. Und ich versuche auch für mich ja die Dankbarkeit eigentlich zu erhalten, weil es ist einfach so, man kriegt zwar diese Auszeichnung. Aber das heißt nicht, dass jetzt einfach der Autopilot angestellt ist und man sich um nichts mehr kümmern muss, sondern ganz im Gegenteil, es verspricht genauso viel Arbeit wie vorher, wenn nicht noch mehr, um sozusagen dem, ja, den Standard auch in irgendeiner Weise für sich zu halten.
1: Und Sie verdienen dann ein bisschen besser als vorher, oder? Wenn man so einen Oscar in der Tasche hat.
0: Das hoffe ich. Also bis jetzt ist es ja noch nicht so lange her. Also ich würde mal sagen, in einem Jahr kann ich Ihnen diese Frage besser beantworten, weil... Dafür ist es noch viel zu kurz und viele der Filme, die ich jetzt im Moment mache, sind halt Filme, die waren schon vor der Oscar-Auszeichnung vereinbart. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil als Musiker lebt man ja eigentlich in so einer komischen Situation, dass man nie genau weiß, ob man das nächste Jahr noch Arbeit hat. Und ich meine, das hat man in anderen Berufen mit Sicherheit auch. Insofern ist man eigentlich sehr, sehr froh, wenn da so eine gewisse Stabilität reinkommt.
1: War Ihr Leben vorher so, dass es von Instabilität geprägt war?
0: Absolut. Es war eigentlich geprägt von, weiß ich nicht, am 20. kein Geld mehr zu haben, bis hin dazu, dass man irgendwie nicht wusste oder dass man versucht hat, alle Jobs ausfindig zu machen, die irgendwie einem kurzfristig Geld bieten, weil das Risiko, was man eingeht, von seiner eigenen Kunst zu leben, besteht ja darin, dass die Kunst halt nicht zündet. <lacht> also, dass man von außen keinen kein Geld kriegt und damit nichts verdienen kann. Vielleicht Ruhm und Ehre, aber kein, nichts zu beißen so ungefähr. Das ist schwierig und das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich bei vielen freiberuflichen Tätigkeiten so, dass man eigentlich immer mit einem Bein nicht genau weiß, was bringt einem der nächste Monat.
1: Wir tauchen mal ein bisschen ab in Ihre Biografie, damit man auch besser verstehen kann, wo Sie herkommen und wie sich das mit der Filmmusik auch entwickelt hat. Sie sind Jahrgang 1966 und machen eigentlich erst seit 15 Jahren Filmmusik. Davor waren Sie vor allem Pianist. Wie sind Sie zur Musik gekommen? War das quasi Ihnen in die Wiege gelegt?
0: Ja, vielleicht schon, weil ich bin in einer Familie groß geworden, die halt sehr christlich orientiert war. Wir hatten, gingen halt regelmäßig in die Kirche. Als kleiner Junge ging ich immer in die Sonntagsschule, was so eine Art Gottesdienst für Kinder war. Da war ich schon, ich würde mal sagen, seitdem ich laufen kann, so ungefähr, Oft wurde man da auch betreut, während dem der Gottesdienst stattfand. Aber grundsätzlich, was sehr schön war, war, dass man dort sehr viel Musik gemacht hat und gesungen hat. Und dann mit neun habe ich dann ein Klavierkonzert gesehen, was bei uns in der Gemeinde stattfand. Da spielte ein Pianist ein Stück von Chopin und ich habe das gehört und habe sofort gesagt, bei dem Mann möchte ich gerne Klavierunterricht haben, weil das war der erste Mensch, der Klavier spielen konnte den ich gesehen habe, ja, wo das Klavierspielen so, es war so fantastisch. Es hörte sich an wie, also es hat mich total berührt. Ja. Und Chopin hat ja auch so eine sehr tiefe Melancholie in seinen Stücken und ich glaube, das hat mich total umgehauen.
1: Und wann haben Sie denn entschieden, dass es auch Ihr Beruf werden soll?
0: Ja, eigentlich gar nicht. Also ich habe eigentlich immer Skepsis gehabt und Zweifel, also dass meine Fähigkeiten ausreichen, um mich damit über Wasser zu halten und dann kam natürlich auch immer, ich meine meine Eltern haben geheiratet während des Wirtschaftswunders, eigentlich ging es da immer um Aufbau und solide Jobs, was man ja jetzt heute einfach merkt, dass diese Jobs, die so solide scheinen, alle gar nicht so sicher sind, wie man sich es vorstellt. Also da war, ging es dann immer um Wirtschaft, Banker, um also, das waren die Berufe, Arzt, das waren all, all die Berufe, die irgendwas zählten und wo man sagen konnte: Ja, wenn du das mal wirst, dann das ist, also wurde einem so präsentiert, als wäre das das Glück. Und ich glaube, da habe ich mich sehr lange dran gehalten.
1: Nach dem Abitur haben Sie ja erstmal angefangen, BWL und Medizin zu studieren. Schwebte Ihnen da noch so ein ja, eher konventionelles Leben vor?
0: Ja, ich kam gerade aus dem Zivildienst, den ich im Krankenhaus absolviert hatte. Und irgendwie fand ich auch die Arbeit mit Menschen sehr schön. Ich hatte 24 Monate, hatte ich Zivildienst. Das waren zwei Jahre immerhin, die ich auf einer Privatstation gearbeitet habe und Krebspatienten betreut habe. Das war auch ein Erlebnis, was eigentlich die Einstellung zur Lebenszeit geändert hat. Und daraufhin wollte ich eigentlich gepaart mit der Tatsache, dass ich einen ordentlichen Job machen wollte und nicht Musiker sein, habe ich dann angefangen, Medizin zu studieren und äh, habe das dann auch bis zum Physikum äh, in Köln studiert. Und das war ein guter Einstieg ins Leben, aber ich merkte auch irgendwann, dass das nicht wirklich meine Jobberufung ist, sozusagen.
1: Haben Sie dann noch Musikstudium nachgeschoben?
0: Ich habe nie Musik studiert. Danach habe ich BWL studiert, weil ich nach Düsseldorf oder beziehungsweise ich suchte irgendwas, was ich in Düsseldorf machen kann, weil meine damalige Freundin, nach Düsseldorf zog und ähm, dann habe ich das Vorlesungsverzeichnis mir angeguckt und habe gesagt, okay, das könnte halt ein Selbstversuch sein. Ich versuche alles, dieses Studium ohne viel Vorlesungen zu bewältigen und habe mich dann in die Bibliothek gesetzt und habe auch da bis, zum, bis zur Hälfte des Studiums das ganz gut geschafft. Ähm, aufgrund auch der Tatsache, dass ich in Mathematik sehr gut war, konnte ich das recht einfach machen und danach wurde es sehr einsam.
1: Und dann haben Sie aber gesagt, nein, ich möchte einen anderen Weg gehen. Gab es da so einen Auslöser?
0: Das kommt eigentlich so stufenweise. Mein erster Auslöser war eigentlich, als ich meinen Cousin getroffen habe in Düsseldorf in der Stadt. Genau, und dann äh, haben wir an dem Abend eigentlich, ist die Sonne irgendwann aufgegangen, weil wir einfach wahnsinnig viel zu erzählen hatten. Und wir haben eigentlich da beschlossen, eine Hip-Hop-Band zu gründen. Und damit fing eigentlich an, bekam das plötzlich so eine Art, eine andere Dynamik.
1: Die Band, in der Sie waren, das war schon Gott, äh, God's Favorite Dog, ne? Genau. Und die ist ja auch ziemlich erfolgreich geworden zwischenzeitlich. Und das ist ganz lustig, da gibt es auch noch ein Video im Netz, was ich mir angeguckt habe. Das ist so ein richtiger 90er-Jahre-Shit, so mit lustigen Hip-Hop-Schritten und bunten Kostümen. Ich fand es ganz großartig. War das damals die Musik, die Sie machen wollten? War das so Ihr Lebensgefühl in den 90er-Jahren?
0: Ja, teilweise. Also das Video ist ja Trashig, weil es einfach noch zeigt. Wir waren dann noch in, einem, in der Suche nach einer Sängerin. Insgesamt war die ganze Zusammensetzung der Band war so ein, so ein wahnsinnig bunter, unhomogener Haufen. Und wir hatten irgendwo uns versucht, irgendwie so Klamotten zu besorgen, die irgendwie, wo wir dachten, die sind cool. So, aber wenn man sich das jetzt heute anguckt, muss man einfach sagen, dass, ja, das ist halt trotzdem sehr provinziell geprägt. Also man, man hat halt irgendwie versucht, das Beste aus dem zu machen. Und damals war halt so ein bisschen die Bestrebung eigentlich gerne Hip-Hop zu machen, vielleicht sowas wie Stereo MCs, das war zu dem Zeitpunkt so eine Band, die so eigentlich so, so eine Art Gesangsrap machten, also es war so eine Mischung aus Trip-Hop, Hip-Hop und vielleicht auch ein bisschen was von Crossover Musik, also von den Chili Peppers, sowas in diese Richtung, das waren alles Musiken, die sehr physisch, waren. Das fand ich zum Beispiel ganz toll. Also ich fand Stage Diving toll. Ich fand auf der Bühne rumspringen und weiß nicht, zu äh, nass geschwitzt nach einem Konzert irgendwie von der Bühne zu gehen und die Leute zu sehen, wie die tanzen und das fand ich super. Aber eigentlich, wenn ich im Nachhinein zurückdenke, ähm, muss ich sagen, ich als Person, als Volker war eigentlich da nicht so richtig präsent. Also mich hat eigentlich die Technik und die wie soll ich sagen, der Vorgang, der hat mich interessiert und auch das Schreiben von Musik. Aber eigentlich, ich habe mich da nicht so wiedergefunden. Ich bin eigentlich erst mit Hauschka, also mit meinem Projekt Hauschka eigentlich erst da angekommen, wo ich mich wohlfühlte und wo ich merkte, ah ja, das bin ich. Zu Hauschka kommen wir auch gleich. Sie hatten ja mit dieser Band, also
1: God's Favorite Dog, tatsächlich einen Plattenvertrag bei Sony 1994. Das lief aber nicht lange gut, ne? Also da gab es dann so einen Absturz. Vielleicht können Sie davon erzählen.
0: Ja, das war eigentlich, ich würde mal sagen, vielleicht eine klassische Entwicklung in der Band, die dann nicht, die es nicht in die Charts schafft. Also mir wurde damals dann auch einfach klar, also dass es natürlich um wirtschaftliche Interessen geht und mir wurde sofort klar, dass wenn man dann nicht unter die Top 100 kam, wurde nicht mehr mehr Geld locker gemacht. Und damit fehlte einem eigentlich der finanzielle Anschub, dass man einfach noch höher steigt. Während wenn man in die Top 100 kam, wurde dann noch mal richtig Geld nachgeschossen. Und dann stieg man dann vielleicht noch auf die 40, auf die 30. Und damit war man dann plötzlich sozusagen in Deutschland zumindest sehr präsent. Und das fehlte uns halt. Da hatten wir den Plattenvertrag nicht mehr. Und haben dann noch versucht, das über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Das Schöne daran an diesem Prozess, auch wenn es sehr schmerzhaft war, das war auch zu einer Zeit, da brach bei mir einiges zusammen. Die Band, da hatte ich mich komplett drauf eingelassen. Und irgendwie brach dann in der Zeit auch so ganz viele in meiner Welt zusammen, weil die, meine Beziehung brach auseinander. Also Meine Freundin und ich lebten dann nicht mehr zusammen. Und das war für mich eine harte Zeit. Also, da merkte ich, da fehlte mir Orientierung. Ich hatte irgendwie, nicht, wusste nicht mehr genau, was ich eigentlich will. Der Sänger, mein Cousin, der ging dann ins Kloster, ins französische Kloster und wurde Buddhist. Und ich habe dann für mich entschieden, okay, ich muss jetzt irgendwie, für mich irgendwie ein Leben finden, was irgendwie weitergeht, über die Band hinaus. Und im Nachhinein war das eigentlich ein großes Glück, weil ich habe da gelernt, dass Kollapse oder eine Katharsis, wie man vielleicht sagen könnte, durchaus notwendig ist, um sich neu zu entwickeln. Also man kann sich eigentlich nicht entwickeln oder neue Schritte gehen, wenn man nicht auch einen Zusammenbruch erlebt. Und die Frage ist immer nur, wie ist der Zusammenbruch? Ist der so stark, dass man dann nichts mehr bewegen kann oder ist er so, dass man sozusagen daraus gestärkt hervorgeht? und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil danach kamen natürlich noch einige von diesen Zusammenbrüchen, aber die waren dann für mich eher erfahrbar als etwas, wo ich immer wusste, warte ein bisschen. Das ist schmerzhaft und das wird ein langes Tal werden. So. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber es ist eigentlich, man hat plötzlich in seiner DNA das Gefühl, man kann durch so, einen, durch so eine Durststrecke durchgehen und man ist nicht, man ist danach nicht irgendwie reif für die für die Psychiatrie.
1: Wie sind Sie damals aus diesem Loch wieder herausgekommen? Hat Ihnen da auch die Musik geholfen?
0: Die Musik schon, aber in dem Fall hat mir eigentlich mehr geholfen der Sport. Also ich habe eigentlich sehr viel dann gelaufen in der Zeit. Also ich habe sehr viele Waldläufe gemacht. Ich habe versucht, meine physische Leistungsfähigkeit eigentlich wieder an einen Punkt zu bringen, wo ich merke, ah ja, ich fühle mich gut in meinem Körper. Und das führt auch sofort dazu, dass man morgens einfach besser aufsteht. Also man ist einfach zuversichtlich, man hat mehr Energie. Heute Morgen zum Beispiel bin ich auch durch den Wald gelaufen und wenn ich so eine Stunde sowas mache, dann bin ich mit einer ganz anderen Präsenz im Tag, im Tag, als wenn ich mich aus dem Bett quäle und mir einen Kaffee einwerfe und sofort irgendwo sitze für die Arbeit. Also Und das habe ich zum Beispiel eigentlich diesem auch nicht so schönen Anlass zu verdanken, dass ich eigentlich da gelernt habe, eigentlich mir Systeme zu suchen, die mir gut tun und wo ich mich wo ich dran mich aufbauen kann.
1: Jetzt sind sie ja kein klassischer Pianist, also sie haben danach mit dem Projekt Hauschka ja richtig gestartet und haben dann so ein bisschen so die klassische Musik verfremdet oder wie soll man es sagen, sie haben angefangen ein bisschen damit herumzuspielen. Wie lief das ab dieses Experimentieren?
0: Es gibt Teile meiner Musik, die haben natürlich die sind inspiriert vielleicht von Bach oder von anderen Pianisten, die halt im Klassikbereich sind. Aber eigentlich das Verfremden und das Experimentieren kommt eigentlich eher aus der elektronischen Musik, weil ich wollte eigentlich immer elektronische Musik machen mit einem akustischen Instrument. Ich wollte in einer Radiosendung sitzen ohne einen Laptop. Und wenn man mich fragt, kannst du mal was spielen am Klavier? Dann wollte ich einfach ans Klavier gehen und was spielen. Es gibt ein sehr interessantes, finde ich sehr empfehlenswertes Video, auch wenn es meins ist, aber es zeigt so ein bisschen genau diesen Ansatz. Das waren meine ersten Live-Auftritte bei NPR, bei dem Radiosender in den USA. Da hat halt der Moderator irgendwie, ist er in den Supermarkt gegangen und hat so eine Tüte mit irgendwelchen Gegenständen gesucht und hat gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, aus den Gegenständen, also das Klavier mit den Gegenständen zu präparieren. Und daraus ist eigentlich auch so eine ganz spontane, spielerische Art geworden. Das fand ich erstmal eine sehr schöne Idee, die der Kollege hatte. Aber wo es auch darum geht, dass die Musik natürlich, das nicht nur ums Musikmachen geht, sondern dass es auch darum geht, dass man eine, ein Erlebnis teilt und dass man auch die Menschen, die einem zuhören, dass sie eigentlich zuschauen dabei, währenddem man Dinge entdeckt.
1: Vielleicht können Sie ein bisschen genauer sagen, mit was Sie da experimentieren normalerweise? Also was war damals in der Tüte und mit was arbeiten Sie
0: heute für Gegenständen? Eigentlich habe ich angefangen mit meinem Finger. Das war das allererste, als ich in Wales mein erstes Album aufnahm. Da habe ich überhaupt nicht an Präparationen gedacht, sondern da hatte ich Geräusche von Restaurants aufgenommen. Ich fand halt das Tellerklappern, die Gespräche, die Leute in einem Restaurant führen, fand ich interessant und habe gedacht, vielleicht ist es eigentlich toll, ein Klavierstück aufzunehmen wo ich quasi in einem Restaurant sitze und ich baue mir das jetzt einfach. Ich nehme mir Restaurantgeräusche auf und setze mich, obwohl ich nicht da bin, setze ich mich in dieses Restaurant und spiele. Und durch, diesen, durch diese zweite Ebene entsteht natürlich sofort ein Gefühl von Realität. Also man ist sofort, denkt man, ah ja, der Volker, der sitzt in einem Restaurant, spielt Klavier und man hört Geräusche, die einem vertraut sind. Dadurch ändert sich das Klavierspielen schon mal automatisch. Es kann die gleiche Melodie sein. Und trotzdem merkt man, man nimmt Teil an einer Aufnahme, die real stattfindet und nicht an einem künstlichen Studioszenario, sagen wir mal so. Mhm. Und in diesen Aufnahmen habe ich irgendwann angefangen, den Finger auf die Seite zu legen, weil ich irgendwie dachte, ich brauche irgendwie was, einen kurzen Ton. Und dann habe ich den Finger da drauf gelegt und habe gedacht, Moment mal, ich kann ja mit dem Finger die Seite dämpfen, da ist ja noch ein anderer Klang da. Ich brauche aber irgendwas, was das dämpft, damit ich den Finger wieder von der Seite nehmen kann und spielen kann. Und daraufhin habe ich angefangen, also die ersten Gegenstände auf die Seiten zu kleben, beziehungsweise das war dann so ein, so ein Art Eraser, so ein Radiergummi, was Künstler benutzen. Das ist wie so eine Knete und die habe ich halt auf die Seiten gedrückt. Dann habe ich halt irgendwelche Weihnachtsplätzchen, Tüten zwischen die Seiten gelegt, um zu gucken, weil die so ein hohes Knistern haben, die erzeugten dann eine Hi-Hat. Dann habe ich Holzstäbe benutzt von Klavierstimmern, die ich so zwischen die Seiten gesteckt habe. Die fingen dann an, aus dem Klavier eine Trommel zu machen und zwar hörte man das Holz und man konnte den Stab sozusagen nur Zentimeter verschieben und auf einmal jeden Millimeter eigentlich ändert sich der Klang. Also plötzlich merkte ich, oh, ich habe... Mit diesen ganzen Materialien habe ich über eine, also unendlich viele Sounds. Da fing das dann an mit den Tischtennisbällen. Ich habe dann irgendwann das Klavier mit tausenden, also mit 5000 Tischtennisbällen äh, aufgefüllt, weil das Schöne war, die waren leicht und die flogen halt aus dem Klavier raus, wie so ein Katapult. Und das war dann einfach auch die visuelle Wirkung, die dann so ein Klavier hat, wo sozusagen die... Bälle sozusagen in dem Klavier anfangen zu brodeln, ja, je, je, je stärker man spielt. Das hat irgendwie funktioniert. Es fühlte sich an wie das ist richtig.
1: Wir sprechen ja im Remote miteinander, also ich gucke gerade auf einen Bildschirm und sehe im Hintergrund ein bisschen Ihr Studio. Da steht auch ein Klavier. Vielleicht mhm. könnten Sie uns ja mal was anspielen. Also ich weiß nicht, ob Sie da Tischtennisbälle haben oder uns mal so kurz vorführen könnten, wie sich so ein Klavierklang verfremden lässt.
0: Ja, das kann ich mal eben machen. Ich, ich roll mal eben rückwärts. Okay, gut. Okay, so dann gehe äh, ich jetzt mal hier rüber. Also ich habe hier zum Beispiel Gaffer-Tape, eine sehr schwere Rolle, würde ich mal sagen. Ich spiele jetzt mal einen Ton ohne diese Rolle und dann lege ich mal die Rolle drauf. Also das ist das C ohne. Jetzt packe ich mal die Rolle drauf. Das macht zum Beispiel sowas. Die Tasse daneben, die wird schon wesentlich fester. Also... Dann ähm, könnte ich mal einen Holzstab nehmen. Das zeige ich den anderen vorher, nachher. Das ist ein G. Jetzt packe ich mal den Stab drauf. Oder jetzt einen Zentimeter weiter nach oben. Oder ganz vorne. Ja, und das ist eigentlich das Schöne, wenn man jetzt die gaffer tape rolle nimmt und das Holz. Dann kann man damit zum Beispiel schon Rhythmus spielen. Das fand ich halt faszinierend, dass das Klavier eigentlich so plötzlich zu einem Schlagzeug wird. Also es
1: verbergen sich mehrere Instrumente in einem. Ne? Also man kann damit sehr viel machen und wenn man Ihre Musik ein bisschen kennt, dann erkennt man auch sofort diesen Sound. Wie ist das bei der Filmmusik? Da arbeiten Sie ähnlich. Also wie läuft es eigentlich überhaupt? Sie bekommen das Material und dann setzen Sie sich ans Klavier mit Ihren ganzen Utensilien und denken sich was aus oder wie schreiben Sie so einen Soundtrack wie für im Westen nichts Neues?
0: Also das ist komplett unterschiedlich bei jedem Film. Also es gibt Filmemacher, die möchten gerne oder Regisseure, die möchten gerne, dass die Musik ihnen vorliegt oder Ideen, bevor sie überhaupt anfangen zu drehen. Es gibt Regisseure, die fangen erst, also Edward Berger gehört eigentlich meiner Meinung nach eher dazu. Er fragt mich erst, wenn der Film schon in einem recht guten Zustand ist. Das heißt, er schneidet eigentlich den Film Erstmal ist der Schnitt das Wichtigste. Und so würde ich es, glaube ich, auch machen. Wenn ich Regisseur wäre, würde ich, glaube ich, auch mich erstmal um den Schnitt kümmern, weil ein guter Film äh, braucht eigentlich erstmal gar keine Musik. Also der ist eigentlich schon in sich schlüssig und gut gespielt und fantastisch. Also ein fantastisches Werk sozusagen. Bei Edward Berger ist es so, dass das auch dann dazu führt, dass wir dann erst anfangen über die Platzierung zu sprechen, wo könnte Musik hinkommen, wie kurz muss sie sein. Bei ihm war zum Beispiel ganz wichtig, dass da auch immer so destruktive Elemente da sind, die so sozusagen die Bilder so ein bisschen zerstören, die eigentlich gegen das gehen, was man sieht. Und andere Regisseure wollen halt genau das volle Programm. Wenn sich zwei Menschen in den Arm liegen, dann wollen die halt einfach, dass die Geigen in voller Inbrunst spielen. Ja. Und man muss sich für sich natürlich überlegen, in einem Gespräch, mit wem man zusammenarbeiten möchte, damit man vielleicht nicht in so eine Situation kommt, dass man so klischeehafte Musik macht. Aber trotzdem finde ich es auch ganz interessant. Also mich haben eigentlich alle Projekte sehr interessiert.
1: Und wie kam sie dann eigentlich überhaupt zu Filmmusik? Weil sie haben ja, glaube ich, 2007 mal in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt, dass es mal ihr großer Traum wäre, einen Film zu machen. Das heißt, zu dieser Zeit hatten sie noch keinen gemacht. Und 2012 haben sie dann für Doris Dörrie einen größeren Film tatsächlich mit Musik unterlegt. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
0: Das war eigentlich zu der Zeit, wie bei allen anderen Zusammenarbeiten auch, dass äh, Leute, die äh, Filme machten, zu meinen Konzerten oft kamen. Also sie hatten meine Platten gehört und kamen eigentlich, um die Musik zu hören. Und bei Doris war es halt so, dass sie dann irgendwann zu mir kam nach einem Konzert und fragte, ob ich, also sie hätte das Konzert gehört, sie wäre wahnsinnig begeistert äh, und ähm, ob ich mir vorstellen könnte, für ihren Film die Musik zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also kann ich mir vorstellen. Natürlich war ich total beglückt, weil es einfach zum ersten Mal auch eine ganz konkrete Anfrage gibt. Und das ist ja beim Film nicht immer so einfach. Man kriegt zwar manchmal so eine Anfrage, wo jemand sagt, hey, ich kann mir das vorstellen mit dir. Und dann hört man nichts mehr. So Und das ist ganz eigentlich, ich würde mal sagen, nicht der Standard, aber das passiert sehr häufig. Und deshalb war ich eigentlich sehr froh, dass sie sofort gesagt hat, ne, sie würde das super gerne mit mir machen. Und dann haben wir kurze Zeit später dann losgelegt.
1: War es schwieriger, eine Filmmusik für so einen Kriegsfilm wie im Westen nichts Neues zu machen, als für den Film von Doris Dörrier?
0: Nein, eigentlich grundsätzlich sind die Filme... Ich würde mal sagen, alle gleich, sie unterscheiden sich natürlich in der Menge der Musik und ich würde mal sagen, sie unterscheiden sich oft auch in der Klarheit, also wie Musik eingesetzt werden muss. Manche Geschichten, die, also ich finde zum Beispiel im West nichts Neues, ist eine ganz klare Geschichte, also man hat halt eine ganz klare Vorstellung, wo die Reise hingeht. Ich sehe es nicht kompliziert, aber die Botschaft, die in dem Film steckt, die ist ganz klar und das macht es. Insgesamt einfacher als jetzt für, zum Beispiel für einen verschachtelten Thriller oder, ein, weil da muss man so viele verschiedene emotionale Zustände treffen und auf der anderen Seite, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, man will halt möglichst vermeiden, Gefühle zu doppeln. Also man muss eigentlich nicht ein gutes Schauspiel, muss man nicht noch mit dem gleichen, mit der gleichen Aussage nochmal musikalisch doppeln. Das ist eigentlich, damit macht man das Schauspielen eigentlich schlechter. Und dafür bin ich nicht äh, angetreten. Ich will ja den Film äh, stärker machen.
1: Und dann haben Sie sich quasi über, ich weiß nicht, Wochen, Monate überlegt, was wäre so ein Grundsound für diesen Film? Und dann haben Sie angefangen, das aufzunehmen?
0: Für den Westen nichts Neues. Mhm. Nein, das war so, wir haben einen Tag in Berlin. Also Edward Berger hat mich angerufen, hast du Lust, mal vorbeizukommen, dir den Film anzugucken? Vielleicht möchtest du die Musik dafür machen? Ich habe gesagt, ja wann? Ja, vielleicht nächste Woche. Wir haben ein Kino gemietet, wir wollen uns den Film gemeinsam angucken. Und dann haben wir uns den zusammen angeguckt. Und ähm, ich habe gesagt, möchte ich gerne machen, weil der Film war sehr stark. Er hat mir, hat mir sehr. Der
1: war komplett ohne Musik oder gab es da so eine
0: Art, weiß ich auch nicht, Mustermusik? Tempmusik, nennt man die. Ja, die gab es, aber die war nicht sehr ausformuliert. Das waren eigentlich eher wie so atmosphärische Musiken im Hintergrund, die so ein bisschen signalisierten: Ah, hier soll Musik hin. Und das ist auch manchmal ein bisschen irreführend, weil wenn man das für ernst nimmt, dann denkt man, ah, okay, die Musik ist so gemeint. Und dann schreibt man dann eher in so eine Richtung, als dass man in eine Richtung schreibt, die eigene ist, sozusagen. Weil man oft denkt, dass die Temp-Musik schon eine Aussage trifft. Aber bei vielen ist das gar nicht so. Das ist eigentlich nur eine Verlegenheit. Auf der anderen Seite gibt es einem die, den Hinweis, wo Musik hin muss. Und ich bin dann auf der Rückreise von Berlin, von der Kinovorführung, bin ich dann nach Hause gefahren und habe gedacht, ich werde den Soundtrack mit einem Harmonium machen, weil das ist ein Instrument aus dieser Zeit und ich würde das gerne probieren. so ähm, Da fiel mir halt das Instrument meiner Urgroßmutter ein, was ich im Studio hatte und habe dann gedacht, irgendwie verband ich dieses Harmonium von der Zeit her mit Menschen aus der Jahrhundertwende zwischen 1800 und 1900. Und irgendwie dachte ich, das Instrument ist eigentlich genau das Richtige dafür. Und interessanterweise habe ich am nächsten Tag die erste Idee, die Dreiton-Idee, dem Edward geschickt. Und insofern war das eigentlich nur eine Sache von drei Tagen. Wie ist es eigentlich in diesen
1: Filmdiensten? Sie sind ja meistens sehr groß und sehr viele Leute wollen mitreden. Ist das auch so ein Problem, dass Ihnen vielleicht manchmal die Idee auch zerquatscht wird und Sie sich ärgern?
0: Ja, ständig. Ich würde mal sagen, das Wort zerquatscht ist vielleicht da falsch, aber es wird ständig diskutiert. Das hat natürlich in beiden Richtungen Auswirkungen. Also es kann sein, dass man einfach richtig, also genervt ist manchmal von der Diskussion. Aber es gibt zum Beispiel auch Diskussionen, zum Beispiel im Moment arbeite ich an dem nächsten Film von Edward Berger. Da ist zum Beispiel die Diskussion fantastisch, weil sie einfach konstruktiv und es geht halt immer in eine Richtung, dass man was Gutes machen will. Und da bin ich total bereit, Diskussionen zu führen, bis es nicht mehr geht.
1: Sie arbeiten ja wahnsinnig viel. Ne? Sie hatten im Vorgespräch mir erzählt, dass Sie gerade schon wieder an drei weiteren Filmen sitzen. In der Vergangenheit haben Sie auch Musik für Podcasts gemacht. Sie haben für die New York Times gearbeitet, wie der ABB, verschiedenste Dinge, immer gleichzeitig. Wie schaffen Sie das? Schlafen Sie wenig oder haben Sie ein Geheimrezept, das alles unter einen Hut zu bekommen?
0: Ich bin halt sehr organisiert, obwohl ich eigentlich früher dachte, ich wäre es nicht. Aber ich bin eigentlich jemand, der einen sehr klaren Rhythmus braucht in, im, im Leben und dann kriege ich auch sehr viel geschafft. Und der Rhythmus heißt eigentlich, ja, dass man einfach eine gewisse Regelmäßigkeit hat mit Aufstehen einer bestimmten Zeit, wann man im Studio ist, wann man arbeitet. Ich habe auch keine Angst mehr vor doppelten Dingen, weil sie sich sowieso immer entzerren. Also es ist eigentlich sehr, sehr selten, dass ich die Dinge, die ich gleichzeitig mache, wenn ich von gleichzeitig spreche, mache ich sie trotzdem nicht gleichzeitig, sondern sie sind eigentlich nur gleichzeitig da aber im eigentlichen Ablauf gibt es ganz viel Wartezeit. Und wenn man das sehr oft macht, am Anfang macht man nur einen Film im Jahr und man macht nur einen Film insgesamt, weil man irgendwie denkt, da brauche ich das ganze Jahr für. Und dann merkt man auf einmal, dass es braucht einfach wesentlich weniger Zeit und dann fängt man an, sich, dass so ein bisschen ja, dass es einem auch nicht langweilig wird, dann sagt man halt zu mehreren Sachen dass man das machen möchte und die befruchten sich auch gegenseitig. Also man ist zum Beispiel während der Zeit von äh, im West nichts Neues, habe ich auch gleichzeitig den Film War Sailor gemacht, der äh, dann interessanterweise auch ein Oscar-Kandidat wurde für Norwegen, also für das Land Norwegen, so dass ich bei den Oscars dieses Jahr zwei Filme hatte, ähm, zumindest in der Shortlist, was gar nicht meine Absicht war. Aber das ist, diese beiden Filme sind eigentlich gleichzeitig entstanden.
1: Bringen Sie dann trotzdem auch noch Ihr Privatleben mit unter einen Hut? Also Sie haben ja auch Kinder. Sie haben gesagt, man muss gut strukturiert sein, organisiert sein. Ja, wie viel Zeit bleibt für Freizeit?
0: Das Problem ist vielleicht so, mein Beruf ist halt im Prinzip auch was meine Leidenschaft. Und dadurch empfinde ich eigentlich die Arbeit nicht als Arbeit. Und das macht es natürlich nicht einfacher, weil man dadurch natürlich für sich selbst immer sagt, ja, oh, ich habe Lust, Musik zu machen. Aber ich koche jeden Mittag für unsere Familie. Wir haben mittags immer einen Mittagstisch, wo wir alle zusammensitzen. Und das ist zum Beispiel eine sehr schöne Zeit, weil wir Geschichten erzählen vom Tag. Also mein Sohn, wenn er von der Schule kommt, kann er, erzählt er ein bisschen was. Und ich bin halt einfach, nehme daran teil. Und zum Beispiel die Wochenenden sind eigentlich für mich auch eine, eine Zeit, die einfach für die Familie da ist. Es, es sei denn, ich bin gerade unterwegs und am Reisen, aber durch die... Tätigkeit im Studio habe ich viel mehr Zeit für die Familie als während der Touren, die ich gemacht habe, weil da war ich immer weg. Und das war sehr schwierig, finde ich, für eine Familie damit klarzukommen
1: ist denn das mit so großen Komponisten, Filmmusikkomponisten wie zum Beispiel Hans Zimmer, die, glaube ich, auch mit Leuten zusammenarbeiten, die ihnen dann auch zuarbeiten oder gar selbst Kompositionen vorschlagen, ich weiß nicht mhm. genau. Funktioniert das so, dass wenn man besonders viele große Filme macht, dass man auch mit Leuten zusammenarbeitet an solchen Projekten?
0: Das muss man. Also man muss bei einem großen Film, kann man nicht alleine arbeiten. Das ist unmöglich. Also wer mir erzählt, er ist ein einzelner Komponist und er macht alles alleine, das kann nicht funktionieren. Das hat einfach damit zu tun, dass man, das fängt schon damit an, dass man jemanden braucht, der einem hilft bei dem Notenschreiben der Orchesterpartituren, weil das alles in einem Tempo ablaufen muss, was man, was rein menschlich nicht schaffbar ist. Die Frage ist halt, wie weit geht man? Also es gibt Assistenten, ich habe auch Assistenten, mit denen ich arbeite. Und da ist immer die Frage, wo hört die Kreativität auf und wo fängt sie an und wie weit will man Sozusagen sie teilhaben lassen. Ich würde fast sagen, dass 20 Prozent des Musikkomponisten oder der Musikkomponistenarbeit ist eigentlich nur das Schreiben. Und 80 Prozent ist eigentlich immer Anpassen. Also man ist ja dann in so einem, in so einer Produktionsmaschine. Und für dieses Anpassen, da kann man sehr gut Assistenten einstellen, die dann auch einem helfen, also die für sich selbst sehr viel lernen. Mein Gefühl ist eigentlich, sie langsam dahin zu führen, dass sie irgendwann quasi mich nicht mehr brauchen. Und deshalb glaube ich, ist das ein Weg. Aber grundsätzlich haben die großen Komponisten alle Hilfe.
1: Können Sie sich eigentlich vorstellen, auch was ganz anderes zu machen als ja, Musik, Filmmusik, Komposition?
0: Ja, total. Also ich meine, das ist, glaube ich, auch einer der Dinge, womit ich mich lebendig fühle. Ich bin ja nicht nur Musiker und das ist alles, also meine Welt, sondern... Ich könnte mir vorstellen, Mathematik zu studieren zum Beispiel wäre eine.
1: Wieso Mathematik?
0: Weil ich unglaublich gerne mit Zahlen arbeite. Ich, also ich mag gerne so Problemlösungen. Ich kann mich stundenlang an Zahlenkolonnen begeben und überlegen, wie kriege ich irgendwie das Ergebnis raus. Das ist vielleicht auch ein bisschen wie ein Spiel oder wie ein Rätsel. Also vielleicht manche machen Kreuzworträtsel, andere... Machen vielleicht irgendwelche Quiz-Sendungen. Für mich ist Mathematik sowas wie so ein, ja, mir eine Problemlösung stellen und um die irgendwie rechnerisch herauszufinden. Also das sind alles Dinge, die mich interessieren.
1: Haben Sie noch ein Ziel? Also irgendwas, den Oscar haben Sie nun schon. Aber gibt mhm. es irgendwas, wo Sie sagen, in den nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahren würde ich das und das gerne erreichen? Da würde ich gerne hin für mich.
0: Es gibt viele Ziele, die ich mir vorstellen kann. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwann mal eine, eine Schule zu eröffnen für Filmkomposition oder vielleicht auch für Musiker. Ich würde, glaube ich, gerne mal einen James Bond-Film machen als Filmmusik. Ich weiß nicht warum, aber es ist, damit bin ich groß geworden und irgendwie ist das sowas, was irgendwie immer mitschwingt, wo man denkt, ach ja, das wäre toll. So, was gibt's noch? Ich würde, glaube ich, gerne einfach so viele wie möglich vielleicht auch Kompositionen machen mit Orchester und dass die auch mal auch aufgeführt werden. Ich habe zwar welche gemacht, die sind schon einmal aufgeführt worden, aber ich habe zum Beispiel noch von den ganzen Sachen noch keine Aufnahme gemacht. Das ist, glaube ich, so ein nächstes Ziel, gerne meine klassischen Kompositionen aufzunehmen und in einer guten Form und genau, das wären jetzt so vielleicht drei Ziele.
1: Jetzt habe ich noch eine kleine Aufgabe für Sie, wenn Sie nämlich jetzt für dieses Gespräch, was wir hatten, so einen Akkord sich ausdenken müssten und uns mhm. gerne auch auf dem Klavier vorspielen. Mhm. Welcher wäre das?
0: Das ist insofern schwierig, weil ich würde sagen, bei mir sind es immer zwei Akkorde.
1: Na, dann spielen Sie zwei Akkorde. Ich bin gespannt. Moll, Dur, was Sie sich einfallen lassen.
0: Dann mache ich das mal eben.
1: Jo. Das ist interessant. So ein bisschen melancholisch verspielt, würde ich es beschreiben.
0: Genau, eigentlich wie ein Morgen.
1: Ich danke Ihnen sehr, Herr Bertelmann, nicht nur für Ihre Akkorde, sondern auch für das schöne Gespräch mit Ihnen.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen.
1: Das war frisch an die Arbeit mit Volker Bertelmann, Ayas Hauschka und mir, Elise Lanschek. Wenn Sie Fragen haben oder uns zu dieser Folge, was ja meine erste Folge gewesen ist, Feedback dalassen wollen, dann schreiben Sie uns unter .zeit de. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn Sie mögen. Und bis zum nächsten Mal. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online.
0: Produziert von Pool Artists.